Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och ta reda på hur kan man leva i den här världen om och bra helt enkelt. Vill du ha mina gästers bästa tips skickade till din mejl så gå in på carolinnorbeli.com och signa upp dig. Gör även podden en tjänst och gå in på iTunes och lämna en recension för då hittar andra till podden och det är så viktigt att den här, de här alla de här gästerna som har sagt så mycket bra grejer sprids till fler helt enkelt och vill du veta mer om mig och vad jag tycker om stress och pre, eh, prestation och livet så gå in på Caroline Norbeli coaching på Instagram för där är jag ganska aktiv jag jobbar nästan min sista dag idag och den här semestern ska bli så härlig. Men podden fortsätter. Jag har bunkrat avsnitt och det kommer lite speciella avsnitt. Jag intervjuar människor som är kunniga inom specifika områden. Men även också en hel del stressresor kommer ni få höra. Så... Jag hoppas att ni har tid att lyssna under sommaren. Eller att ni kommer njuta av det under sommaren helt enkelt. Ja, den här sommaren för mig kommer inte vara som någon annan sommar. Vi har alltid haft landställe på ett eller annat sätt. Men nu har vi inte det. Och vi har inte kunnat hyra något för att vi är för sent ute. Så vi börjar med att åka upp till Åre och cykla. Och det är ganska mycket min mans. Han tycker det är kul. Jag hoppas att vi andra kommer tycka det också. Men ja, jag vet inte vad jag har, vad jag kan säga om det. Jag vet, inte, jag vet inte vad jag har att se framför mig. För jag har aldrig varit uppe i året på sommaren helt enkelt. Men jag hoppas att det blir bra. Men sen har jag... Några veckor då har vi inte planerat något. Och eh, jag kan nog verka ganska som en eh, ja, konstnärsskäl. Men jag har viss kontrollbehov. Och det här tycker jag är rätt jobbigt att vi inte har någonting planerat. Men det får lösa sig. Eh, för att ja, det värsta som kan hända vår familj är att vi skulle vara hemma. Det skulle vi... Det går inte. Vi behöver ut och bara röra på oss och se annat. Som min farmor brukade säga, man måste byta tapeter. Alltså komma någon annanstans. Det, höll, det tycker jag hon har rätt i. Men sen åker jag, som jag alltid gör, och hälsar på min familj på Mallorca. Och i Deja, där jag har mina yoga-retreats. Så... Det kommer ju bli bra, bra. Men jag tycker att det är lite nervöst där inför semestern. Man vet ju inte vad det kommer bli för... <laughs> ja, ni hör. Jag är ju tydligen en kontrollmänniska. Ja, det här med vädret. Det har ju varit så fint nu. Jag är rädd att det kan slå om till nio grader. Och, men hur som helst. Podden rullar. Och det ska bli otroligt härligt och det kommer bli kul sen i höst att göra en omstart med podden att hitta nya och som jag sagt tidigare så kan jag tänka mig att 
börja intervjua lite utomlands på engelska trots att jag inte är särskilt bra. Men jag kastar ju mig ut i det okända <laughs> ofta. Och ja, det ska bli en spännande höst helt enkelt. Och har någon av er ett tips till mig om någon inom personlig utveckling, stress, någon som har bränt ut sig, någon känd som, har, som ni vill höra mer av eller någon, ja, någon kunnig inom området så får du gärna höra av er till caroline.prestationspodden.se Jag har gjort något riktigt kul. Alltså jag träffade Nordic Health och gjorde DNA-test. Alltså DNA-hälsotest. Där jag fick reda på mer om min genetik. Och ja, nu några veckor efter så har jag fått svaret. Och bland annat är det så roligt till exempel att det faktiskt kan synas i mina gener att jag är stresskänslig. Så man förstår varför jag gör det jag gör om man säger så. Men inte bara det utan det, de kan också se att jag har, en, liksom, jag har en större förmåga än andra att sätta mig in i andras mående. Vilket är så coolt att det kommer från mina gener. Men sen fick man ju reda på allting om eh, hälsan som till exempel... Eh, hur det är med min genetik när det kommer till inflammation, insulinkänslighet, vaskulär hälsa och benhälsa. Och, och det visar sig att jag har jättebra gener. Ja, jag och mamma och pappa blev väldigt glada över det. De hoppas ju på att ha mina gener nu för att de tror att jag kan bli en frisk och pigg åldring. Och, men sen var det ju saker som de tipsade mig om som jag har lite svårare med. Och de har kommit med tips om vad jag ska äta för kosttillskott och stötta det. Och, och det är bara det är för mig som är så intresserad av hälsa och vill optimera min hälsa och må så bra som möjligt så var det här helt fantastiskt och känns som en otrolig lyx. Så är du intresserad och tar reda på mer om din genetik så tycker jag att du ska vara med i deras tävling. För just nu så ger det er lyssnare möjlighet att vinna ett DNA Health Test till värde av 3500 kronor. Följ deras Instagram-konto Nordic Health och sen eller nordic.health och kommentera dagens inlägg med ordet prestationspodden för att vinna då ett sånt här test. Och de kommer dra en vinnare redan nu på söndag. Och för er andra som inte vinner så har de 20% rabatt på sina tester just nu. Alltså gå in och tävla. Det här var verkligen spännande. Ja, nu stänger jag ju såklart ner då min coaching men öppnar upp den i mitten av augusti. Och är det så att 
ni vill skapa någon form av förändring. Kanske minska stressen, prestera med lätthet, börja leva livet fullt ut. Eller byta karriär, eller trivas bättre på jobb, eller, eller hitta din person i livet så är ni jättevälkomna att höra av er och jag jobbar oftast i fyra steg där vi identifierar problemet och arbetar tillsammans med självläkning och sen acceptans för att sen bygga ett självledarskap och jag tror på att alla delar Måste fungera för att man ska må bra. Så det är, vi ser över karriär, relationer, kost, spiritualitet, kreativitet och träning. Och första sektionen med mig är gratis. Så gå in på carolinorbeli.com om du är intresserad. I det här avsnittet så har jag intervjuat Stina eller Stinsa. Hon är en influencer. Som också driver företaget Mantel. Och vi pratar om prestation och prestationskrav. Och hon är en väldigt inspirerande, härlig person som drivs av att nå sin fulla potential. Och lyssna till Stina. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till prestationspodden, Stina. Tack så jättemycket. Berätta för lyssnarna, vem är du? Ja, nu ska man ju akta sig för lite. Eller jag har ju en tendens att lägga ihop 
Vem är Stina och vad gör Stina? Så min första instinkt är ju bara att rabbla upp mitt CV här. Um, men det är ju inte bara det jag är. Och det har ju gjort med den prestationen som vi kommer att prata om. Men så den jag är är ju en, uh, uh, en tjej. <laughs> Född i, i utanför Stockholm. Som är väldigt nyfiken på livet. Gillar att ha roligt. Också ett stort behov av eh, återhämtning. Samtidigt som jag är väldigt extrovert. Och inte naturligt alltid hittar in till det. Och eh, jag älskar katter. Jag älskar att läsa. Att yoga. Att vara ute i naturen. Springa. Och umgås med människor. Vi springer något du har börjat på senare tid eller har du gjort länge? Alltså jag har sett på ditt Instagram att du börjar springa. Ja, jag gör det mer nu. Mm. Och då började jag ju med att tänka att nu ska jag bara göra det för det härligt. Jag ska bara rensa tankarna ut. Ja, klipp till, liksom ladda ner Strava för att mäta hur snabbt jag springer. Använder mig till ett lopp. Gör ett löparsamarbete med New Balance. Och så är plötsligt så är jag liksom i eh, tävlingslopen. Liksom, fast det inte alls var tänkt. Nej. Och jag har sprungit lite tidigare. Och det är ofta det blir så att jag liksom kommer in där. Och det är ju väldigt roligt, väldigt utmanande. Och så ibland så suckar jag lite åt mig själv. Och bara, men Stina, varför kunde du inte bara gå ut och jogga lite? Jag har beställt tre böcker om löpning nu. <laughs> Eh, vad jobbar du med nu kan vi... Ja, ah. just den delen ah. av vem jag är. Ah. Absolut. Jag är medgrundare av ett varumärke som heter Mantel. Som gör både eh, wellness och beautyprodukter med ingrediensen CBD. Som kommer från cannabisplantan. Men som är det som inte är psykoaktivt. Det vill säga det som inte gör dig hög. Utan som har en balanserande effekt. Och eh, vid sidan av det är jag dessutom yogalärare och influencer. Jag har en bakgrund från eh, Handelshögskolan. Där jag har både en bachelor och en master. Har jobbat som varumärkeskonsult och eh, entreprenör innan. Oj, oj, oj. Ja, du har hunnit med mycket. Mm. Verkligen. Ja. Och det känns som... Eller är det här influencer och handels? Mm. Ja, det känns som att du lever i två olika världar på det sättet. Ja, det kan man nog säga. Mm. Och influencer kan så kalla sig själv för det. Men, mm. men det har blivit så. Ah. Och det har nog kommit för att jag har en passion för kommunikation. Både när det gäller att skapa egna varumärken. Att jobba som varumärkeskonsult. Eller då att kommunicera med mina följare. Det kommer liksom väldigt naturligt. Jag fattar. Ja, härligt. Eh... Sen så tyckte ju inte alla på handel så att det var så normalt. Liksom. När alla skulle jobba på bank eller som managementkonsulter och jag började med yoga och <laughs> Instagram. Det var ju superkonstigt. Ja, jag förstår det. Men jag är väldigt glad för det nu. Vad modig du var som gjorde det. Mm. Ja, så här i efterhand så, så ser jag det nog tydligare än vad jag gjorde då. Ja. Men det krävdes ju lite av en tröskel att komma över det här. Vad ska andra tänka och tycka? Och hitta in till vad är det är som jag vill. 
sen så har jag ju ångrat mig flera gånger. Och det tycker jag är en del av det man, att man ska få göra det också. Ett tag trodde jag att yoga var det enda jag ville göra. Jag skulle liksom lämna, jag skulle lämna arbetslivet i Sverige. Jag skulle typ flytta till Indien och bara yoga. Men det var inte riktigt så det blev. För jag älskar ju också företagande, bygga bolag och vara i det här bruset också. Jag behöver båda delarna kan man säga. Ja, jag fattar. Ja, men för jag kommer ihåg, vi träffades någon gång när du gick där på Handels. Och då så sa du så här, nej men nu ska jag åka och yoga med hela Handels, eh, ja, mm. med allihopa. Och då tyckte jag bara så här, gud vad modig det är. Du kliver liksom ifrån och visar upp någonting helt annat. Ja, jag blev imponerad av det när jag hörde det. Ja, vad kul. Jag har alltid gillat att undervisa yoga för de som är oinvigda på något vis. Jag har haft väldigt lite klasser på yogastudios och väldigt mycket på ställen där folk kanske inte har den liksom naturliga öppenheten. Och det har varit utmanande, roligt har ihop också med hur man kommunicerar någonting men hur kan jag sänka trösklarna och prata med de här människorna på ett sätt så att de kan ta till sig de här verktygen och Må mm. lite bättre, tycka om sig själva lite mer. Oavsett om det är på Handelshögskolan, jag har varit på McKinsey och hållit yoga för dem. Mm. Eh, på liksom ett boxningsgym, på teknofestivaler, på ett paddelcenter. <laughs> det är det mm. som, som jag tycker ja, är kul. det roligaste. Ja. Även fast jag inte hinner med det så mycket nu, för att allt fokus är ju på Men. mental. Ja. vad är egentligen din relation till prestation då? Det känns ju som mm. du har lätt att åstadkomma saker och nå dina drömmar. Eller komma ja. långt med dina drömmar. Ja. Den är väldigt komplicerad, min och, min och prestationens relation. Jag känner mig ganska förvirrad ofta i, i det begreppet. För... På ett sätt så har jag ju en stark inre nyfikenhet, ett driv. Jag blir väldigt motiverad av liksom dynamiska möten och att få saker att hända. Och jag är väldigt glad över många av de sakerna i mitt liv. Och å andra sidan så 
tampas jag ju med att hitta eh, en acceptans i mig själv när jag inte presterar. Mm. Och det har varit svårt. Och när jag har hittat saker som det jag känner att jag får återhämtning och den acceptansen så har jag ofta gjort det till eh, jobb. Alltså jag mm. har tagit någonting som jag känner att det här är toppen, det här är jag så passionerad över, det här älskar jag göra på fritiden, det här borde jag jobba med. Och den är en ganska ologisk, den kopplingen. Varför ska det vara så? Och så här i efterhand är jag väldigt glad att jag började till exempel med yoga eller meditation. Men också på något vis, inte ledsen, men, men eh, lite förundrad över att jag var tvungen att, att göra det till en prestation hela tiden. Mm. Och nu hittar jag tillbaka i, till yogan och meditationen som bara är för mig själv. Men under en lång period så kunde jag ju inte yoga längre nästan. För att jag bara tänkte så. Okej, okay, hur ska jag säga det här på min nästa klass? Och den säger så, jag gör så, jag bla 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 bla. Jag kom in i den loopen att jag bara fastnade i huvudet. Samma sak med meditation. Jag gillar meditation. Nu har jag en meditationspodd. Och varje gång jag mediterar så stannar jag meditationen för att skriva ner smarta formuleringar som jag själv kan använda. Vad heter den podden? Den heter Studio Stinsa. Och mm. Stinsa är ju då mitt Instagram-namn som är ett gammalt smeknamn. Och där finns det nu uppladdade 10-12 meditationer man kan göra. Men jag slutade att uppdatera den efter ett tag. Så prestationer har alltid varit med mig. Jag tror att jag i början när jag var yngre hade varit väldigt ångestdriven. Nu har den blivit mer lustdriven. Jag trodde ju att om jag inte kom in på handels så skulle det gå åt skogen. Alltså jag jag hade ingen tillit. Till att livet skulle bli bra till slut. Och att saker skulle ordna upp sig. Och den tilliten glömmer jag idag ibland. Men jag kan hitta tillbaka till den. Att jag känner så här. Men allt, allt är meningen. Så som det ska vara. Jag lär mig etc. Men, men då var jag väldigt ångestdriven i min prestation. Och jag hittade. Det var så lustigt. Ett, för några veckor sedan bara. Jag hade varit på prao i åttan. Och så skulle man lämna in en liten sån reflektion av praoen. Och de flesta skrev, du vet, jag var på café och det var kul och jag fick göra en latte, liksom. Mm. Eh, och hela min text handlade bara om eh, hur fel det kan gå i livet. Det var så, jag har varit här på SAS. Jag har pratat med de här personerna. De säger att de bara gjorde lite blandade saker och sen hamnade de här. Hur ska jag kunna lita på att det kommer gå så här bra för mig? Det är rätt att säga för dem som har hamnat här. Jag tycker det är svårt nu när man ska välja gymnasievalet sen för att veta att det ska bli så. Men alltså det var så oh. ångestladdad. Jag blev så ledsen. Liksom. Jag tänker så. Uh. 14-åriga Stina uh. som trodde på något vis att hon behövde övervinna livet ja. för att det skulle bli bra istället för att bara leva det liksom. Men eh, var dina föräldrar väldigt högpresterande? Eh, ja, min hälften av dem. <laughs> ja. Väldigt högpresterande. Ja. Och, och, och var, inspirerades du av det? Eller? Ja, absolut eh, inspirerade. Ja. Eh, och sen på ett sätt kanske kände krav. Men ja. det var inte så att det var uttalade krav från deras sida. Jag tror mm. mer det kom eh, inifrån och från samhället. Ja, så. ja. Du, du nådde handels liksom, till mm. slut. Mm. Hur kändes det? Kändes det som att det var rätt plats för dig då? 
Ja, första året då så var jag bara stressad för att jag inte hade eh, ett jobb än. Ja. <laughs> för att mitt CV fortfarande var tomt och jag skulle troligtvis aldrig kunna få ett jobb för att mitt CV fortfarande var tomt. Så där var jag fortfarande inne liksom, i den loopen och jag inser ju nu att det är skrattretande för jag var så privilegierad. Jag hade haft en sån tur. Jag hade fötts i Sverige, jag hade hälsan i behåll. Mm. Jag hade förmåga att plugga för att hamna där. Jag har satt liksom... I första klass och jag betedde mig som att jag höll på att missa tåget. Mm. Och... Um... Usch, vad jobbigt. Jobbig <laughs> känsla. Ja, ah, ah. när jag egentligen borde vara varit så tacksam. Men sen så kom jag ju in i den gemenskapen väldigt mycket och det var en otrolig tid. Samtidigt som jag inte kände att jag kunde relatera till den sortens karriärbana som stagades upp. För jag började 2012 och det var inte så länge sedan... Men då var det liksom inte tal om att man kunde vara entreprenör, att man kunde driva eget. Det var liksom inte det som var på kartan då. Det var innan eh, de här handelsföretagen som liksom Klarna och liknande hade blivit stora och att entreprenörskap blev coolt. Uh-huh. Um, men jag hittade liksom en grupp personer som var mer värderingsdrivna, som ville starta eget och som var liksom visionära på ett sätt som inte handlade om att man var tvungen att följa en exakt mal. karriärsbana eller mall, mm. precis. Och det var väldigt befriande. Och det gjorde, det var när jag startade Noa, den mm. drycken, mm. Eh, tillsammans med Noa Fridmark bland annat, som var en funktionsdryck som skulle ge lugn och fokus istället för energi. Mm. Och då hamnade jag liksom i en väldigt spännande värld där det handlade dels om att man kunde hitta lugnet. Vi pratade om mindfulness innan andra pratade om mindfulness. Folk tyckte det var jätteförvirrande. De undrade om man skulle dricka den för att bli trött. Och vi bara, nej, nej, nej. Det handlar bara om att, att tagga ner liksom. Och att få fokus genom lugnet. Och därmed bli kanske mer effektiv. Det var podd, min pods första sponsor. Ja, ah. just det. Mm. De det var jättegoda, de var jättehärliga. Ja, ah. det är därför vi känner honom från ah. början ju. Ah. De var otroliga. Det var en jättebra mm. dryck. Sen så var det lite före sin tid, tror jag. Ah. För då pratade alla bara om liksom, energi. Och du var ju också före din tid på något vis. Det fanns ah. inte samma Nej. diskussion kring Nej. Nej. Eh, utbrändhet och psykisk ohälsa då. Precis. Mm. Det var så här coolt om man var entreprenör att man skulle sova under skrivbordet som Elon Musk typ. Det ja, var så precis. goals. Precis, ja. Um, ja men så det blev en vändpunkt för då kom jag också i kontakt med yogan. Um, och det var en stor vändning. Och den acceptansen i att uh, hitta lugnet och att vara, göra sin egen grej. Du har ju verkligen... Vi ska inte gå ifrån prestation helt. Men eh, du har ju verkligen en förmåga att sätta upp mål. Mm. Alltså mål och nå drömmar. Det märker man bara genom att... Ja, precis som du säger att du kan halka ju också in på saker. Men att du får... Eh, har du någon tips? Jag tänker att det är många som lyssnar som ja. skulle behöva lite av den nådran. <laughs> ja, det beror ju på vad man vill göra såklart. Men det första är ju att stanna upp och fundera på vad man själv vill. Mm. Det är så enkelt att skriva upp sig på någon annans definition av framgång. 
Och sen när man kommer dit så kanske man inte ens trivs. Gud, vilket slöseri med tid. Mm. Att blicka inåt och vara så här, vad vill jag om det inte var någon annan som stod här och bedömde det jag skulle göra? Jag tror att det är vanligt, framförallt bland kvinnor, att man knappt vet vad sina intressen och, och drömmar är. Mm. Så det är det första att definiera det för sig själv. Försöka visualisera vart vill jag vara liksom. Och sen så handlar det här om att på något vis våga då, köra. Och eh, ibland så blir jag frustrerad när man pratar om att kvinnor måste våga mer. Speciellt när det gäller entreprenörskap. För på ett sätt vill man inte sätta upp ett hinder för sig själv att det skulle vara läskigt. Utan Nej. jag försöker så avdramatisera det hela. För många tänker ser ju bara toppen av berget liksom och så. Det här är mitt mål. Och så ser man det där framme. Man kanske ser andra som har gjort det som är framgångsrika. Och så känns det oöverstigligt. Det känns ju jätteläskigt. Men att tänka, hur tar jag det här första steget vid foten av berget? Det är ju lite mindre läskigt. Vad kan jag göra idag som tar mig lite närmare dit? Det är jättebra att ha den stora visionen. Men man får inte låta visionen avskräcken från att bara så här... Gör det första, kan jag prata med någon? Kan jag registrera ett konto? Kan jag liksom läsa på om någonting? Vad kan jag göra idag som tar mig lite närmare dit? Och det är också ett sätt att inte behöva släppa allt och säga upp sig för att köra. Utan ofta kan man verkligen smygstarta vid sidan om. Så det är ju väldigt värdefullt tycker jag. Och sen att prata med folk som har gjort samma sak. Och försöka förstå hur det var för dem att ta de här första segen. För alla, oavsett hur framgångsrika de är idag, har ju suttit och gjort skitjobbet. Om det är att packa sina egna boxar eller inte ens ha ett kontor och sitta hemma i sovrummet eller, eller vad det nu är. Absolut. Ja. Eh, men vad, var det som, vad är det som driver dig med mantel? Vad är det som... Mm. Alltså med mantel så är det ju... Alltså jag har ju ja, en väldigt stor, ja. stor nyfikenhet. Och jag tycker ju att det är väldigt roligt att utmana mig själv. Och att eh, också utmana status quo. Alltså det som skapar någonting som ännu inte finns. Mm. Det är ju väldigt roligt. Och jag skulle aldrig göra det om det inte fanns en positiv inverkan på människors liv. Att det är någonting... Jag vet inte om jag... Jag ska inte säga aldrig, men skulle kunna ha ett techbolag som bara riktar sig mot företag och ska förbättra deras processer. Jag vet inte om jag hade drivits lika mycket Nej. av det. Jag gillar ju kontakten med människor när de berättar liksom att de älskar produkterna, det har hjälpt dem, de mår bra, det är härligt. Det är liksom att göra världen till en lite, lite bättre plats mm. med det man gör. Och sen... CBD tycker jag är fruktansvärt fascinerande. Och eh, att titta på USA och se vad som har hänt där. Det är så household, så okontroversiellt. Eh, jättespännande. Och sen här i Sverige, det ligger lite efter. Och så, hur kan jag introducera det här? Hur kan jag få det här att nå fram till människor? Och så får man lite motstånd. Och då blir vi nästan ännu mer sporrad. Liksom. Mm. Eh, och den supporten vi har fått från kunder, men det kan också vara experter eller journalister, gör ju att man verkligen blir påeldad. Mm, gud vad härligt. Ja, och som sagt, balansen måste ju hittas. Och det är ju inte alltid det lättaste när Nej. man kör eget. Men, för du är ju också influencer. Hur balanserar du det? För jag kan tänka mig mm. 
Eh, alltså alla dessa bilder och så som du blir tvungen att ta. Eller tvungen, du tycker ju att det är kul också. Jag tycker tvungen. det är kul, ja. precis. Men, ja. men det blir ju... Det blir ju att det tar över ens mm. liv såklart. Både när man är entreprenör så är man ju sitt företag. Det blir ju så, i alla fall för mig. Alltså jag, jag är nästan mental. Det går igen och då blir det ju väldigt personligt. Och Instagram blir väldigt personligt. Fast det är ju också på något vis ett, inte ett företag men en, en kanal som inte är mitt liv eller vad man Nej. säger. Så jag försöker jobba på att distansera mig från de här två sakerna. Och att inte alla delar av mitt liv behöver vara med på Instagram. Att ta ordentliga pauser. För som jag sa så har jag en tendens att göra mina eh, passioner till mina jobb mm. <laughs> tidigare. Och eh, när jag hittar liksom något som har funkat för mig. Liksom, en bra bok jag läser eller meditation eller en övning. Det är så åh det här ska jag dela med mina följare så att de också kan få det. Och då har det varit väldigt viktigt för mig att hitta saker som bara är för mig. Att helt stänga av telefonen när jag går ut på morgonen. Tar en promenad och ett morgondopp. Även fast jag hade kunnat göra bra content på Instagram. Och sen mm. så här, det här gör jag för mig. Um, och också kunna när, vara närvarande i mina relationer med folk. Att ha en hel middag utan mobilen och sådär. Det låter ju självklart, såklart. Ja, men... men när man alltid finns i den här eh, content-snurran. Då säger jag, kan alltid göra lite mer, kan alltid göra lite bättre. Stagare, fixare, skriva en bättre caption, skapa mer engagemang. Men det är ju ändå mitt liv- Ja, och mitt liv levs ju eh, för mig själv och för mina nära och kära. Um, och sen mina följare är ju helt underbara. Uh, och jag älskar ju att dela med dem. Men uh, vissa delar måste jag ha för mig mm. själv. Det är nog jättebra att mm. känna att, att du har vissa delar där du lever som inte ah, mm. de behöver veta om. Eller för, inte för deras skull utan för en egen, alltså den här svären. Liksom. Ja, för ett tag så blev det nästan som att när jag väl vilade liksom, låg och läste en bok eller tog en paus. Då var det så här, nu ska jag dela på det här på Instagram och berätta liksom. Här är jag och checkar ut, här är jag och läser bok, här är jag och mediterar. Ja. Så varför ska då blir det ju inte helt... Nej. Eh, återhämtning Nej, då tar för det är ju hjärnan fortfarande på precis men vad är det tror du som driver dig vad kommer ditt driv ifrån jag har funderat på det mycket och jag tycker det är jättesvår fråga att svara på ja, ja. Ah. Jag, jag älskar ju att utveckla saker på något vis. Alltså få saker att hända. Sätta en boll i rullning. Men alltid så handlar det ju om eh, någon sorts möte med andra människor. Någon sorts relation. Det är ju det jag tycker det här. Att man skapar något tillsammans. Eller att man kan få någon annan att må lite bättre. Eller tycka om det man gör. Det är såklart säkert en bekräftelse del också. Mm. Som är väldigt mänskligt och kanske sitter starkt. Mm. Um, men jag får liksom en följare som skriver till exempel att den uh, blir inspirerad och mår bra liksom, av följa eller tar till sig tips. Eller en kund till Mantel som skriver om att den verkligen älskar produkterna. Och vissa tycker till och med att vissa produkter har liksom, förbättrat deras liv. Det är ju en kick som är otrolig. Mm. Så det är nog mycket det Och så här, göra saker som ingen annan har gjort Skapa förändring Ja, exakt 
Gud vad härligt. Eh, har du varit för stressad eller närheten av utmattad någon gång? Ja, det har jag. Oj, nu blev det ljust. Jag behöver på att rycka i ögat om min stress. Men det var lampan som började flimra lite. Ja, det känner jag. Absolut. Det är vissa perioder som jag känt att nu, Stina, måste du checka ut. Och det har inte alltid handlat om att jag jobbar många timmar. Utan att jag tappar lite fotfästet mentalt om vad... Alltså jag, kan, jag inte kan separera mig. Från det jag gör. Och bli liksom helt obsesst. Och där har mentala verktyg varit väldigt viktigt för mig. Mm. Mm. Du går in för mycket och lämnar den här ja, privata delen för mycket. Ja, precis. Och att jag känner att jag, jag tappar den här tilliten. Om att så här, allting kommer gå bra till slut. Det här löser vi. Mm. Jag har en känsla liksom av att vi ordnar det. Och då tappar jag min närvaro. Och då kan jag inte vara kärleksfull mot andra människor. Och sen så hamnar jag liksom i en loop av allt hänger på mig. Jag måste lösa det här. Ingen annan förstår hur viktigt det här är. Och eh, jag måste vara väldigt uppmärksam tror jag. För jag har nog en tendens att eh, bli utbränd. Verkligen. Ja. Så där har jag väl fått jobba mycket med min inställning. Saker och ting. Men det, jag tror att där många kan känna igen sig. Det var väldigt bra beskrivet. Det här att man inte har tillit. Att man hela tiden kontrollerar och lever i framtiden. Det är ah. kanske det är en stor del. An, an, även om man inte har ett stort konto eller någonting. Så mm. kollar man mobilen. Varför gör man det? Det är som att... Mm. Det ska ge svaret på att det kommer gå bra i framtiden. Exakt. Alltså, ja, man ja. blir beroende av extern validering. Ja. Istället och tappar sin inre kompass. Ja. Um, och jag försöker tänka att uh, det här med att universum är mitt klassrum. Och jag är en nyfiken elev. Mm-hmm. Att när jag blir så här, ha, här kommer en situation. <laughs> Den kan jag lära mig någonting av. Vad spännande. Alltså, när jag skiftade fokus från liksom, rädsla till lärande på något vis. Det var en stor game changer för mig. Att det ställde sig, åh oh, nej det här kan jag inte. När man är entreprenör så kan man ju aldrig något. Nej. För det kommer ju alltid nya problem. Mm. Det blir ju ibland bättre problem. För att först är det, vi säljer inget, herregud. Till, vi säljer jättemycket och vi får inte ihop det med nej. produktionen till exempel. Uh-huh. Så att det blir något på något vis ett, ett allmänt tillstånd. Och... När man växer så kommer det nya och svårare saker. Och man kan inte vara expert på allt. Så det är väldigt eh, lätt då att hamna i en känsla av otillräcklighet. Och en känsla av rädsla. Att säga, shit, det här kommer inte gå. Jag kan inte. Mm. Och då eh, försöker jag verkligen tänka. Att så här, vad kommer jag lära mig av det här? Gud, jag kommer lära mig mycket av det här. Det här kanske inte är rätt. Men då kommer jag lära mig. Eller jag kan fråga någon som kan lära mig. Mm. Och så tänk om fem år vad jag kommer att utvecklas av den här resan. Mm. Och det sa Oprah någon gång. Hörde jag att hon sa när hon stöter på en situation så tänker hon What is it here to teach me? Mm. What is it here to teach me? Och det är ju alltid något. Och vissa veckor så känner jag Please God, don't teach me anything new this week. Jag har vill inte lära mig något. Nej. Det räcker nu, det är för mycket. Um, men å andra sidan så är det ju verkligen en crash course i att utveckla som människa. 
Om man eh, välkomnar det på ja. ett sätt. Om det makes sense. Ja, men verkligen. Mm. Vad spännande. Vad bra du uttrycker dig. <laughs> Dina prestationskrav eh, nu, till exempel med mantel och så. Eh, ja, du kanske har svarat på det här. Men eh, har du något sätt att arbeta på det? Dels så är det en öppen och rak dialog med mina kollegor som vi försöker ha. Liksom. För något som är väldigt stressande är ju att försöka gissa vad personer tänker. Mm. Och det tycker jag vi är väldigt bra på på Mental och vi har en väldigt liksom, kärleksfull dialog i teamet. Och sen är det att, som jag sa, försöka hitta de där små luckorna även fast det är mycket att göra där man kan stänga av och bara vara sig själv och göra någonting som är lustfyllt att inte bara det kanske du också har tänkt på såklart att det inte bara handlar ibland om att ligga i ett mörkt rum och <laughs> ladda batterierna så utan göra någonting som är kul bara för mig liksom. titta, mm. på, titta på mamma Mia liksom, på Netflix mm. och så här, det är inte ens, för det kan man också hamna i liksom. Det ska vara en spännande dokumentär som jag lär mig något om. Så bara, nej, det kan bara vara något som bara har syftet att få en att må bra. Och där, det är jättebra. Det var ju precis det du sa egentligen med att man ska för att hitta det man vill i livet. Och det är ju samma sak. Att det är jätteviktigt att hitta vad man återhämtar sig. Så om det är mamma ja. Mia eller ligga och kolla på en dålig serie så är det okej okay istället för att sitta och meditera. Precis, ja. att man ska vara duktig. Liksom. Och det kan ju mm. också bli en stress. Även mm. fast jag verkligen förespråkar meditation och tycker mm. att det är toppen. Men jag tycker det är lätt att man hamnar in i, i prestation i lite, lite allt möjligt. Så. Eller hur? Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och mm. sen en sak som, som har hjälpt mig i också att försöka hur man förhåller sig till andra människor. När jag är stressad så känner jag att folk är emot mig. Och man skapar ju sig problem genom att liksom eh, förutsätta då att folk är dumma mot en. Och har olika dumma intentioner. Och det ger ju en ingenting att tänka så. Däremot när man lyckas vara närvarande och kärleksfull då får man ju jättemycket tillbaka. Så jag läste i den här boken A Course in Miracles. Känner du mm, till den? Mm. Ja. Då säger de att Every communication is either a cry for love or an extension of love. Och det här har jag tänkt mycket på. Och det man menar då är att varje kommunikation, varje sak någon säger, uttrycker, gör är antingen en extension of love, att den uttrycker kärlek, ger någonting positivt eller a cry for love. Alltså att den vill ha kärlek. Så att om någon är liksom bitchy mot mig på gatan. Då tänker jag så surar. Den här personen har haft en dålig dag. Och den vill egentligen också bara bli accepterad och älskad. Mm. Den är sur för att någon annan var sur på den. Mm. Eh, någon säger någonting dumt på Instagram. Okej, okay, om du var trygg i dig själv så hade inte du behövt uttrycka dig så här. Du vill bli accepterad av någon som ska tycka att du är cool till exempel. Och när jag började tänka så om folk både i arbetslivet och privat och liksom i offentliga miljöer. Mm. Så blev det en sån game changer. Så det försöker jag hitta tillbaka till. Det är jättebra. Liksom, mm. eh, aha, is it an extension of love or a cry for love? Och cry for love är ju svårare att se. Såklart. Det handlar inte om att försöka pinpointa den ex, dens exakta intentioner, men bara vara mm. så... Men den medvetenheten utgår bara... Utgår från att människor vill väl. Ja. ja. Och då blir man mycket bättre 
människa. Eller hur? Det... Och det hade jag inte igår. Igår hade jag en sån skitdag då jag var eh, stressad uppe i varv och allt blev fel. Och sen fortsatte det att bli fel för att jag slog på mig själv. Så att jag började ju dagen med att slå ut en karaff med vatten. Skitar på mig själv. Tänkte Stina, du är alltid så jävla klantig. Varför är du så klantig? Istället för att inse liksom att mm. ta några djupa andetag. Förlåt dig själv. Mm. Och kanske ta, behöver du ta en paus. Så gick jag vidare. Skulle gå till kemtvätten. Hade lagt en bläckpenna i min kemtvättskasse. För att jag var på väg från ett möte. Skulle klämma in det på lunchen. Och i påsen låg min vita kostym. Så när jag kommer till kemtvätten så tar jag upp min vita kostym som bara hade en liten fläck på. Och nu har jag en stor bläckfläck oh, nej. på. Ja. Och då är jag ju inte en bra person, varken mot mig själv eller mot kvinnan i, eh, i kassan. Och då beter jag mig illa mot henne. Då säger jag ju bara så här, kan du fixa det här nu? Händer det här? Uh. Fix du direkt så. Uh. Och det är ju min cry for love för att jag var på mig själv uh. och dykte ut över henne. Och sen så slog jag ju sönder ett glas. Och så fortsätter det så liksom. Uh. Istället för att då kunna bryta det i mönstret. Och inse att så här, ting är bara ting. Det här mm. har hänt. Jag är frisk. Min familj är frisk. Det här är tydligtvis ett, tydligtvis ett tecken på någonting. Mm. Verkligen, när jag uh. är så, då är jag för trött. Eller? Precis. Uh. Och som det är de här dagarna varm. Ja, precis. Och sen är ju dagarna innan midsommar som det är nu ofta en, ett race. Eller hur? Ah. Eh, vad tror du gör oss att stressa dig i Sverige? En stress är ju att allt är möjligt. Det är ju mm. en positiv stress och en negativ stress. En grundstress är ju såklart att vi har väldigt mycket krav på oss. Och att folk får liksom kämpa för att få dagen och allt vad det innebär och familj och, och den biten men sen så har vi ju ingen riktning och vi måste vara vår egen lyckasmed vilket ju är väldigt stressande för folk, att förut så hade vi ändå på gott och ont en roll i samhället en roll i familjen vi hade en kyrka etc ja. och nu så ska man ju bara leda sig själv samtidigt som vi inte riktigt har fått någon kurs i självledarskap från, nu börjar de med det lite i skolan men det var ingenting som jag eller du nej. säkert heller fick liksom. nej, gud, nej. Utan man förväntades bara kasta sig ut Och eh, Det finns alltid lite mer Man kan alltid lägga i en växel till Man kan alltid blicka uppåt Och man kanske inte har fått verktygen Att eh, hitta återhämtning Och att hitta balansen Och att hitta då vad man själv Verkligen vill som är det sista Och sen tror jag att teknologin Är en jättestor del mm. Och jag är den första att erkänna Att jag är Instagram-beroende och mm. det är ju många människor. Och det som blir svårt är att teknologin är inte är någonting vi kan välja bort. Nej. Om vi samtidigt vill ha ett modernt liv. Och det kan jag uppleva är lite frustrerande ibland när man pratar med kanske en äldre generation. Att de bara säger så. Stäng av mobilen. Lägg bort mobilen. Stäng av allting. Och bara, ja men... Så ursäkta. Mm. Det, det är en drog. Det är ja. ju bevisat att man ja. blir beroende. Men det är också mitt jobb. Och det förväntas också vara många jobb. Att vara uppkopplad och, och sådär. Och Precis. att människan är ju inte van vid att se så många människor online. Att jämförelsehjärnan från savannen sätter ju igång på högvarv. För när hjärnan utvecklades så träffade vi bara hundra människor under en livstid. Ungefär. Hundra mm. personer under en livstid. Och med samma hjärna idag så kan vi ju se hundratals, till och med tusentals personer 
under en dag. Mm. Och hjärnan har ingen förmåga att urskilja på personer på internet och personer i världen. Så jag tror att det ska handla lite om också att sluta skuldbelägga oss för att vi så här, slutar vi in på mobilen, du plockar upp mobilen, du gör det här och det här och inser att så här, det här är verkligheten. Hur kan vi jobba med den? Precis, för det är så. Vi har ju fått någonting som är för svårt att hantera. Det är det ju för alla. Det är den ja. som säger annat är det ju bara Nej, lögn. Nej, verkligen. Så att eh, istället för... Och, eh, jag har ju barn. Eh, det är ju helt horribelt hur man ska hålla på bara, nu stänger vi av eh, nej, nu räcker det, nu är skärmtiden slut, alltså oh. man bara, eh, gud den som uppfann <laughs> allt det här <laughs> ja, som ja. skapar så mycket såklart fantastiska möjligheter ja. men det är också en stor baksida, det är lite som ett monster eller som någonting gott som man växer för stort för fort Precis. och det ja. finns ingen kontroll på det längre, nej och man skulle vilja stänga av vissa delar. Mm. Och det är ju någonting som, som jag börjat göra nu. Att jag har sådana att appar stängs av efter en viss tid. Mellan 22 på kvällen och 08 på morgonen så pausas alla appar. Förutom mm. telefonsamtal. Men jag skulle även vilja göra det inne i appar. Jag skulle vilja kunna det, chatta på Instagram utan att behöva fastna på den här explore-fiden. Och förlora 30 minuter och kolla på konstiga klipp liksom. <laughs> ja men verkligen. Mm. Det finns mycket bra men också mycket dåligt. Vad drömmer du om nu? Just nu så drömmer jag om att mäntel ska bli stort. Att vi ska kunna växa på ett hållbart sätt. Utöka våra antal anställda, lansera fler produkter som får ett underbart mottagande och att gå in i fler marknader än i Sverige. Och att CBD ska bli mer accepterat och att Läkemedelsverket ska ha ett mer pragmatiskt syn på det hela istället för den här rädslan som finns just nu. Så att vi ska kunna hjälpa fler människor. Ja, verkligen. Det är konstigt att det ska vara så svårt med just den produkten. Att, att de ja, och så är det ju ofta med naturläkemedel eller mm. kosttillskott mm. generellt. Allt som är nytt är ju svårt och det kommer ju från en god intention att skydda folkhälsan. Men känns ibland lite missriktat i hur det tar sig uttryck. Och Sverige ligger ju väldigt långt fram i saker som teknologi och jämställdhet och sånt. Men väldigt långt efter när det gäller... Eh, naturlig, alltså att ta, hur man ska ta hand om sig själv, hälsa och liksom, om man ska säga alternativa mm. eh, metoder. Och eh, det här tog jättelång tid när man ens började prata om kost och började prata om stress och började prata om sådana mjuka ämnen inom mm. medicin. Så jag hoppas på ett bättre samarbete där på något vis, snarare än att det ska bli en, en rädsla. Och även när man ser på jag är väldigt engagerad i hur man ska få barn och unga att få bra självkänsla. Och jag blev ganska uppgiven när jag läste en artikel om barn med övervikt. Och även har pratat med min mamma som har jobbat med barn och övervikt. Att det fortfarande finns en bild av att man ska ge kostråd i ganska stor utsträckning. Att man ska liksom rekommendera Cola Light istället för Coca-Cola- men inte kanske kan vi, kan vi göra yoga för självkänsla. 
Kan vi jobba med self-compassion? Kan vi gå till grunden med, med det här liksom beteendet och de, de psykiska ja. problem som Nej, det... finns? Och, men det känns som att det är... Att jag är på rätt väg. Jag hoppas det. Men det är konstigt att det går så långsamt tycker jag. Ja, ah, men jag håller med. Verkligen. Mm. Mm. Eh, om du skulle få ge ett tips som du gör för att minska stressen. Vad är det då? Men mitt tips är att eh, jobba aktivt med mindset. Och eh, affirmationer kopplade till det. För att om man skiftar perspektivet på livet så tycker jag att det gör väldigt stor skillnad. Och det är då att skifta fokus från rädsla till lärande. Vad kan jag lära mig av den här situationen? Och det andra är det jag sa med att bemöta alla andra människor med kärlek. Och utgå ifrån att det de kommunicerar antingen är någonting kärleksfullt eller att de själva vill ha... Någon sorts bekräftelse. För då blir livet ganska mycket enklare att leva. Och det ger positiva ringar på vattnet. Och sen eh, det andra är ju att hitta vad, vad du mår bra för, alltså av. Och som bara är för dig. Mm. Och att inte behöva vara exakt den metoden som alla andra säger. Det kanske är en skogspromenad och det kanske är meditation. Men det kanske lika gärna är liksom att eh, lyssna på disco. Eller att dansa mm. lite hemma. Mm. Eller att um, ja, ta ett bad. Det finns massa. Man får pröva sig fram. Det är jättebra. Gud, vilka bra tips och vilka härliga insikter. Mm, tack. Tack, eh, tack snälla för att du kom till podden. Hur ska folk nå dig förresten? Och om de blir sugna på mental. Ja, så ni hittar mig på Instagram där jag heter Stinsa, S-T-I-N-Z-A. Man kan nog söka på Stina Lundqvist också så får man upp mig där. Och sen mental i hellomental.com eh, eller på Instagram. Och där kan man köpa vår CBD-hudvård. Som vi ja, säljer just nu som blir väldigt uppskattad. Och vi har sex nya produktsläpp i höst. Gud vad roligt. Lycka till med allting. Så kul. Tusen tack. Tack till dig som lyssnar. Eh, ha en riktigt härlig sommar. Och vi hörs nästa vecka. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.